0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Stéphane Pedrazzi Bonjour à tous, ravi de vous accueillir
1: sur le plateau de BFM Bourse. Trois heures d'émission consacrées au marché financier et au placement. Au sommaire, cet après-midi, Jérôme Powell va-t-il durcir le ton Il prendra la parole en fin d'après-midi, après la publication la semaine dernière des chiffres de l'emploi aux états unis On y reviendra dans quelques minutes avec l'économiste Daniela Ordonez et avec nos invités du club, ce sera tout à l'heure, à partir de 17h. Le coup d'envoi de la saison des résultats pour les banques françaises. BNP Paribas a publié un bénéfice annuel de plus de 10 milliards d'euros. Demain, ce sera au tour de Société Générale. Pourquoi est-ce que les résultats des banques s'améliorent en Europe On y reviendra avec nos différents invités. Et puis, on posera cette question. Faut-il investir dans un bien immobilier à la montagne Est-ce forcément un bon placement Les prix au mètre carré sont généralement plus élevés que dans les villes moyennes. Les frais de gestion également plus importants. On vous donnera des éléments de réponse d'ici un petit quart d'heure. Ce sera notre rendez-vous immobilier. Mais pour commencer, on fait un point sur l'actualité avec Stéphanie Collot.
0: BFM Business, l'info éco.
2: Et à la une, c'est le déficit commercial américain qui se creuse en décembre. Il dépasse les 67 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,5% par rapport au mois de novembre. En France, le déficit commercial se creuse aussi à 164 milliards d'euros. Ça, c'est pour l'ensemble de l'année 2022. C'est 78 milliards de plus sur un an en cause de la crise énergétique qui a fait exploser les importations de gaz, de pétrole et d'électricité. Le pic d'inflation en zone euro serait très probablement atteint d'ici le mois de juin. Déclaration du gouverneur de la Banque de France lors d'un colloque. François Villoua de Gallo estime toutefois que le retour à l'objectif de 2% sera long. L'inflation a déjà nettement reculé à 8,5% en janvier pour le troisième mois consécutif en zone euro. Nouvelle année record pour BNP et Paribas. La banque dépasse la barre des 10 milliards d'euros de bénéfices nets en 2022 en hausse de Le groupe révise à la hausse ses objectifs, à savoir une croissance moyenne de son bénéfice de 9% par an d'ici à 2025 contre 7% précédemment. La banque dit ne pas être intéressée pour acquérir une participation dans Orange Bank. Le titre BNP Paribas prend près de 3% sur les marchés. Et puis notez que Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, sera l'invité de Good Evening Business. Ce sera ce soir à partir de 19h15. La riposte des géants de la tech face à chat ChatGPT de Microsoft. Google lance son propre robot conversationnel baptisé BARD. Cet assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle sera disponible pour le grand public d'ici quelques semaines. De son côté, le chinois Baidu va lui aussi proposer son propre robot, Erniebot. c'est son nom. Les phases de test seront terminées le mois prochain. En France, les ventes en ligne ont progressé de près de 14% en 2022 à 147 millions d'euros un nouveau record selon la fédération du secteur la FEVAD avec une moyenne de 3515 euros dépensés en ligne et les trois sites les plus visités en France sont Amazon, Le Bon Coin et Vinted. Et puis c'est aujourd'hui la troisième journée de grève en moins de deux semaines contre la réforme des retraites la mobilisation est en baisse à la SNCF et chez EDF les expéditions de pétrole sont interrompues depuis les sites de Total Energy Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT appelle à des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles Stéphane
0: Merci beaucoup BFM Bourse, vos placements nos conseils sur BFM Business Merci beaucoup Donc Stéphanie Collot, on va s'intéresser
1: aux marchés financiers avec une séance euh d'attentisme on va dire à la Bourse de Paris avant les déclarations de Jérôme Powell en fin de journée on va en parler avec Aude Kersulek qui nous attend au siège d'Euronext à la Défense Bonjour Aude
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Alors comment se déroule cette séance
3: on continue avec notre petite baisse. Après, déjà, une légère décrue hier du CAC 40. Là, on est encore sur un repli de 0,18% à 7124 points. On est un peu dans le même état qu'hier. Alors, c'est vrai que voilà, Jérôme Powell va s'exprimer en fin d'après-midi vers 18h30 dans une conférence. Donc, en attendant, on est un peu tendu. On ne sait pas trop s'il va eh bien, doucher les espoirs de baisse des taux. À Wall Street, d'ailleurs, les indices devraient ouvrir en légère baisse pour le Jones sous le S&P, un petit peu mieux peut-être pour le Nasdaq et qui devrait approcher l'équilibre avec des valeurs tech, c'est vrai, qui profitent aujourd'hui d'une redescend, d'une accalmie, en tout cas, sur les taux obligataires. Alors, sur l'indice parisien, on a quand même de belles progressions aujourd'hui, hein, malgré cette, cette journée un, un, un peu morose. On a Renault, par exemple, qui continue bien sûr sa euh, performance d'hier, en tout cas son, à sa journée à Londres avec euh, eh bien, les, les deux comptes Constructeurs Renault et Nissan qui sont parvenus à un accord qui l'ont annoncé et eh bien Renault continue de prendre 4,6% aujourd'hui à 40,94 euros et puis ce matin Luca Deméo sur BFM Business qui a et eh bien dressé hein, le, euh, le, 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 le parcours de Renault pour ses euh, prochaines années dans l'électrique on a aussi et eh bien le secteur bancaire qui est en vedette BNP Paribas après ses résultats du matin prend 3% à 62,66 euros alors euh, les... on était un petit peu en dessous des attentes hein, pour les résultats de la première banque française. On en dessous des attentes niveau consensus mais eh bien, on remunère quand même bien les actionnaires avec 5 milliards d'euros de rachat d'actions cette année et puis surtout on a relevé les prévisions à horizon 2025 donc voilà ce qui a un petit peu enchanté les boursiers et du coup Société Générale qui prend 2,4% dans le sillage de BNP à 28,23 euros et Total Energy à plus de 2,3% de 56,99 euros ce qui complète le podium.
1: Vous restez avec nous au on va accueillir Philippe Ferreira, responsable adjoint de la stratégie chez Kepler. Philippe, bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Un mot sur les résultats de BNP Paribas et d'une manière générale sur le segment bancaire en Europe. On a eu déjà de très bons résultats en Espagne avec BBVA ou en Italie avec Unicredit.
4: Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, les résultats de BNP Paribas ne surprennent pas vraiment le marché. C'est en ligne avec les attentes, mais BNP Paribas reste une très belle valeur une des préférées parmi euh, dans le secteur pour nos analystes, hein, avec euh, eh bien, une profitabilité qui a été revue à la hausse pour le cycle 2022-2025, aussi une croissance des résultats attendue à 12% par an. Euh, donc en fait, bon, Ben Tebaiba coche beaucoup de cases euh, au sein d'un secteur qui fait partie euh, de ce qu'on préfère aujourd'hui euh, pour jouer le thème d'une économie légèrement surchauffe, surtout côté États-Unis. Donc une économie qui se porte bien mais même trop bien et qui donne lieu à des, euh, disons, des discours plutôt euh, au quiche de la part des banques centrales euh, euh, probablement au cours des prochains jours. Donc euh, le secteur bancaire nous plaît, c'est vraiment un secteur clé pour jouer ce thème de la surchauffe économique et, et du risque aussi sur les taux qui revient, qui refait surface, qui explique pourquoi les marchés sont plutôt orientés, euh, faiblards en tout cas depuis deux-trois séances. Et BNP est une très belle valeur pour jouer ce thème des bancaires européennes qui continue d'être valorisé dans l'ancien monde des taux négatifs. Le secteur reste très attractif d'un point de vue de valorisation alors que les taux ont fortement remonté. On est sorti du monde à taux négatifs il y a quelques, maintenant presque 6-12 mois. Et donc BNP est une très belle valeur pour jouer ce thème-là. D'une
1: manière générale, vous, vous êtes plutôt positif sur le segment value
4: tout à fait. On est positif sur le segment value, donc font partie les banques, hein, mais aussi l'énergie. Euh, C'est clairement un segment de marché qui bénéficie d'un régime de taux plus élevé et donc qui permet de se protéger contre une inflation qui pourrait continuer à surprendre à la hausse et qui donnerait lieu à des hausses de taux supplémentaires. Donc les hausses de taux des banques centrales sont évidemment très positives pour le secteur et pour le segment value à travers les marges d'intermédiation qui sont beaucoup plus confortables.
1: Le secteur de l'énergie, on va en parler justement avec Aude Kersulet qui est toujours à Euronext. Aude, on a eu des résultats, notamment de BP et de Siemens Energy
3: oui, alors on commence avec le pétrolier parce que là le bénéfice il est quand même très très élevé, 27 milliards de dollars de bénéfices hein, sur l'année 2022 alors malgré pourtant un ralentissement au quatrième trimestre notamment à cause de la décrue des prix du gaz on est tombé juste en dessous de 5 milliards de dollars et en dessous des attentes, mais ça se passe vraiment très bien pour le titre BP à la Bourse de Londres on prend 6%, alors il faut dire que là aussi comme dans le secteur Finalement, on rémunère bien les actionnaires euh, avec ces super profits. Eh bien, le dividende de BP euh, va prendre 10 et puis un rachat d'actions aussi pour les trois prochains mois, euh, qui sera de 2,7 milliards de dollars. Donc, on en profite très très bien. À la bourse de Londres, plus 6 508 pence pour BP. Et puis, si on va en Allemagne, alors ça se passe un peu moins bien pour Siemens Energy, euh, qui a l'an dernier doublé ses pertes hein, à cause, en fait, euh, de frais euh, chez Siemens Gamza qui est l'unité de euh, éolienne hein, de, de Siemens Energy qui produit notamment des parcs éoliens et qui rencontre beaucoup de difficultés. Donc ça, ce sont des charges qu'on enregistre euh, dans euh, le bilan et donc qui euh, dans le compte de résultat et qui pèsent un hein, Et puis, on a surtout un carnet de commandes qui est bah, finalement à son plus haut historique. Donc, c'est euh, pour ça qu'on peut avoir un petit peu d'espoir pour Siemens Energy, cela dit à la Bourse de Francfort eh bien, on a un titre qui perd 1,5%, donc à 18,31 euros.
1: Philippe Ferreira est toujours avec nous. Philippe, on va se pencher aussi sur le titre Airbus. C'est une des valeurs en baisse, 2,1% de baisse actuellement. Un analyste de Berenberg a abaissé sa recommandation sur, sur la valeur. Il est passé de conserver à vendre. Il estime que l'inflation risque à terme d'avoir un impact négatif sur les marges opérationnelles du groupe. Est-ce que c'est également votre sentiment
4: tout à fait. Alors nous, nous avions déjà un avis plutôt euh, prudent sur la valeur depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois de la part de notre analyste sur donc Airbus Alors il y a des délais dans la production de du A320 euh, qui devrait impliquer des pertes un peu de, de revenus au cours des prochaines années. Et puis euh, aussi... Euh, en effet, l'inflation pourrait continuer à pénaliser euh, les résultats du groupe, notamment euh, disons, euh, les, les inflations sur le coût des intrants, qui pourraient euh, continuer à avoir un impact négatif au cours des prochains mois et années. Donc c'est euh, d'abord sur l'aspect opérationnel des délais sur la production de certains avions, de certains appareils, mais aussi euh, on, on a des chiffres assez prudents compte tenu du risque que l'inflation passée continue d'affecter négativement les coûts de, de, de
1: Airbus. Merci beaucoup Philippe Ferreira, responsable adjoint de la stratégie chez Kepler. On se retrouve tout à l'heure à la clôture. Merci également à vous, Aude Kersulek. On vous retrouve dans une heure pour faire un nouveau point complet sur la séance à la Bourse de Paris. Il est
0: 15h13, l'écho du monde en direct. BFM Business BFM Bourse L'écho du monde en direct.
1: Une semaine après la réunion de la Banque, de la Réserve fédérale américaine, pardon, Jérôme Powell va prendre la parole en fin d'après-midi. Ce sera à 18h40, heure française. On va euh, tenter d'anticiper avec Daniela Ordonez, économiste France, chez Oxford Economics Paris. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Quel est l'enjeu de cette prise de parole? Qu'est-ce qu'on peut attendre, à votre avis, des déclarations de Jérôme Powell cet après-midi?
5: Alors, les enjeux sont majeurs. Les, les marchés, bon, tous les acteurs économiques vont vouloir euh, situer euh, dans quelle mesure le discours de Powell est véritablement strict ou si plutôt reste un petit peu euh, modéré vis-à-vis -vis de la hausse de l'inflation. Donc c'est majeur. Il faudra bien voir comment les marchés vont euh, vont réagir. Depuis quelques jours et voire quelques semaines, il y a une sorte de jeu entre la Fed et pas seulement les, en général les banques, les grandes banques centrales et les marchés financiers, où les banques centrales ont adopté un discours très ferme, très restrictif pour combattre l'inflation, mais qui a du du mal à être vraiment crédible ou cru par les marchés financiers qui commencent déjà à miser éventuellement sur un affaiblissement de, de la politique monétaire puisqu'il y a des signes que l'économie réelle faiblit.
1: Mais qu'est-ce que la publication des chiffres de l'emploi américain qu'on a eu vendredi dernier change par rapport au, au communiqué de la Fed qu'on a eu en milieu de semaine
5: Alors euh, ça change pas mal de choses parce que la première chose qu'ils qu ont une des principales choses qu'ils vont voir, c'est effectivement comment évolue le marché du travail. Tant que le marché de l'emploi euh, résiste et se porte très bien, euh, les banques centrales et la Fed va interpréter ceci comme une, une source... Euh, plus forte pour l'inflation, c'est-à-dire il y a, y a beaucoup d'emplois, l'inflation va être soutenue par cet emploi et donc le discours de resserrement monétaire peut être plus plus ample que prévu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés Tout est une question de surprise et de si euh, la réaction de la banque centrale américaine face à ces, à, cette, à cet emploi qui résiste et qui est très fort est plus plus fort que prévu par les marchés ou moins. Euh, donc pour, 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 pour le dire un petit peu plus simplement, jusqu'à maintenant on voyait que l'inflation augmentait, on avait des raisons de cette hausse d'inflation la, la guerre en Ukraine, la hausse de l'énergie, aussi une activité assez forte l'année dernière aux États Unis. Raison pour laquelle la Fed a commencé à monter les taux. Cependant, on pensait qu'on arrivait un peu vers la fin du cycle ou que ce resserrement monétaire allait s'assouplir un petit peu parce qu'on voyait que l'économie était et, et devenait un petit peu faible. Donc les marchés ont, ont très bien réagi, euh, puisque là le, la, la Fed pouvait devenir moins stricte, pas forcément. Très supportive, mais moins stricte. Le, le, la publication de l'emploi, ce qui change, c'est qu'il montre à la Fed que l'emploi se porte bien, que l'économie se porte bien. On peut interpréter ou dire qu'il n'y aura peut-être pas de récession et que la Fed pourra assurer ce qu'on appelle un soft landing de l'inflation, c'est-à-dire une réduction progressive de l'inflation, sans causer une récession dans l'économie. Euh, mais ceci veut dire aussi que euh, la politique monétaire restrictif restrictif de la Fed va continuer, ce qui va donc euh, essouffler un petit peu les marchés.
1: On va parler également de la France. Le déficit de la balance commerciale a frôlé les 15 milliards d'euros en décembre, 14,9 exactement. C'est largement au-delà des prévisions. Et il est plus important également que le déficit déjà abyssal qui a été enregistré en novembre. C'est lié uniquement à la facture énergétique
5: en grande partie, c'est vrai, bon, vous me donnez les chiffres de décembre et de novembre, mais sur toute l'année 2022, on est à un déficit de record euh, historique. Oui, bien sûr, ceci est grandement expliqué par la hausse de la facture énergétique, qui s'explique par la guerre en Ukraine et la hausse des prix du gaz, du pétrole, etc., mais aussi par le fait que nos exportations d'électricité ont été à l'arrêt euh, parce que les réacteurs nucléaires étaient donc en maintenance. Donc oui, une grande partie est liée à, à, à cette facture énergétique, mais il n'y a pas que ça. Le déficit s'est aussi crevé en raison de, du secteur manufacturier, qui est un petit peu à la peine. Alors ça la France a un clair problème de compétitivité à l'exportation et ce chiffre ne vient que nous rappeler ce problème de compétitivité où notamment le, le secteur aéronautique a été un petit peu à la traîne euh, et le secteur automobile aussi et avec des exportations qui restent bien en dessous de, de l'avant-Covid. Donc on a encore une grande marge à rattraper. Euh, ceci dit, il y a aussi des bonnes choses, lesquelles oui. de, il faut s'en réjouir. On a un excédent des services euh, qui a aussi atteint un record, un excédent commercial, donc on n'est pas en déficit, avec notamment des recettes euh, de tourisme, de services financiers et des services de transport, notamment dans le frais de maritime, qui se portent très bien et que ce sont des secteurs où la France performe bien. Donc un chiffre quand même euh, très décevant, mais dans le détail, tout n'est pas euh, totalement noir.
1: Merci beaucoup Daniela Ordonez, économiste France chez Oxford Economics Paris. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Il est
0: 15h18, on vous emmène à la montagne. BFM Business BFM Bourse La carte IMO
1: Investir dans un bien immobilier à la montagne, est-ce forcément un bon placement Les prix au mètre carré sont généralement très élevés. Pour autant, est-ce que les rendements suivent On va en parler avec Sophie Desmazières, fondatrice de bureaux Locaux et de Omani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Premier facteur, évidemment, c'est le prix. Quelle est la fourchette de prix au mètre carré pour un appartement à la montagne Et surtout, comment est-ce que ces prix ont évolué
6: alors, c'est difficile de donner une valeur brute, puisque, euh, il y a montagne et montagne, il y a le Massif Central, les Alpes du Nord... On euh... ne dénigre personne. Ouais. <rire> les Vosges. Non, il y a des disparités qui sont très très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les prix de l'immobilier depuis un an, ils ont augmenté à peu près de 4%. Je prends des prix euh, immobiliers, euh, donc euh, tout type de biens en France, ceux à la montagne, c'est 9% dans les Alpes du Nord. Euh, les Alpes du Nord, c'est là où les stations... Je vois là euh, le programme qui est en vente, qui est à Méribel, vous voyez. Ça, c'est un, un programme tout neuf. Les prix, c'est 30 000 euros du mètre. On
1: va en parler, donc, le euh, segment du luxe.
6: Mais juste vous dire que euh, vous avez une augmentation euh, qui est plutôt le double euh, par rapport au prix euh, d'un euh, euh, bien classique. Et on est sur des tarifs qui vont varier. À Val-d'Isère, on va être 10 000, 15 000 euros du mètre. Euh, et on va être à 3 000 euros dans le Jura. Euh, et les stations les plus chères de France... En moyenne, elles vont être à 10 000 euros du mètre. Mais sur des biens neufs euh, de grande qualité, on fait x3. Oui,
1: donc une, euh, une fourchette assez large. Euh, Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact positif ou négatif sur l'immobilier de montagne On a souvent entendu que les Français, en sortie de crise, cherchaient de l'espace, de la nature, de l'air pur
6: vous avez raison, euh, impact très favorable de la crise sanitaire, euh, donc euh, il faut le dire, cette envie d'air pur et cette envie de montagne a eu un impact très très précis sur la valeur de cet immobilier en trois ans, plus 30%. Plus 30%, c'est très très important. Appétence qui ne se dément pas pour certains types de produits. J'ajoute quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, mais c'est que le profil type du logement recherché n'est plus du tout le même que celui des années 80, où on faisait, on se mettait à 6 personnes dans 23 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a une envie d'espace. Même à la montagne Absolument. Envie ouais. d'espace, envie d'espace intérieur et extérieur, envie de hauteur sous plafond, de balcon, et cette envie-là, elle se retrouve, si vous voulez, dans des produits aujourd'hui qui sont en train d'être revisités pour répondre à ça.
1: Un critère important à prendre en compte avant d'investir à la montagne, les charges et les frais de gestion sont généralement plus élevés que dans une ville, on va dire, classique.
6: Absolument. Enfin, les, 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 C'est à peu près logique, lié tout simplement au climat. Donc, les chauffage. Coûts, chauffage, beaucoup plus élevé. Et puis coûts de gestion qui sont plus élevés. Quand vous êtes en gestion locative, quand vous avez loué votre bien... C'est aussi plus élevé puisque les coûts de personnel, vous le savez, des saisonniers sont sensiblement plus élevés à la montagne. Euh, les heures de femmes de ménage, on est plutôt sur du 30 euros euh, voire 40 euros de l'heure euh, à comparer, vous divisez par deux dans certaines euh, régions. Donc il y a, y a un, un coût qui est très important et ce coût de, euh, des charges, il faut vraiment l'avoir en tête parce que bah, c'est toute l'année les charges et la location c'est 100 mois. à 120 jours. C'est vrai
1: aussi pour la, la taxe foncière elle est aussi très élevée dans oui, les stations de montagne bah ça
6: dépend, ça dépend. Euh,
1: Là encore, entre vraiment, le Jura et Val d'Isère, c'est de grand écart
6: Il y, y a des écarts qui sont considérables, donc j'aurais du mal à vous donner une réponse, mmh. mais c'est très important, évidemment, il faut avoir l'ensemble pour bien calculer.
1: Alors vous êtes venu avec plein de conseils, comment est-ce qu'on rentabilise, comment est-ce qu'on limite son budget
6: alors, euh, limiter son budget, euh, bon, Quand on dépenser, voilà. D'abord, c'est un investissement plaisir, On ne c'est un peu comme les résidences secondaires, évidemment. Euh, mais on peut rentabiliser euh, un investissement à la montagne. Certains disent entre 1,5 et 4%. Mais c'est souvent sans lien avec la valeur du bien. Donc, un, euh, ben, euh, ne pas trop dépenser, euh, donc euh, faire très, très attention. Et puis, surtout, derrière, euh, il faut arriver à louer dans des bonnes conditions. Euh, louer dans des bonnes conditions... Euh, vraiment je pense que c'est important de dire que ça se fait pas en claquant des doigts que la location saisonnière c'est un métier il faut avoir une vraie organisation commercial. Quand on parle de ces stations, euh, je vois des photos de Méribel qui passent, qui sont des, euh, des stations très internationales, et le client, il est international. Il, il faut le trouver. Donc, euh, trouver le client, c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis ensuite, il faut l'accueillir, euh, ce client, et gérer la logistique. Donc, euh, un professionnel qui va s'occuper de ça, ça va vous coûter 20-30% du chiffre d'affaires.
1: Jusqu'à 30%, ouais, du, oui, chiffre ouais, ouais. Jusqu 30 du chiffre d'affaires. Oui,
6: bien sûr. Jusqu'à 30% du chiffre d'affaires.
1: Autre contrainte, vous l'avez mentionné, mais la durée de commercialisation pour un une location, elle est très courte, une... entre 100 et euh, on va dire 120 jours maximum en hiver
6: Absolument, 120 jours par an, euh, donc c'est à peu près ça. Il euh, faut faire ça... sa
1: saison en 4
6: mois Absolument, donc il faut absolument faire sa saison, donc il faut vraiment être hyper efficace euh, et euh, si possible avoir des, euh, des clients qui reviennent d'une année sur l'autre, donc euh, c'est absolument euh, essentiel.
1: Ouais. Est-ce que l'allongement de l'été, le réchauffement climatique paradoxalement, ce n'est pas une, une bonne nouvelle pour justement louer ce type de biens pendant la période estivale
6: Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Ce réchauffement climatique, entre guillemets, évidemment, c'est une, une mauvaise nouvelle pour nous tous. Mais les stations de montagne, aujourd'hui, c'est aussi des stations d'été. Donc, euh, nous constatons, nous, chez Omani, hein, qui louons des biens de grand luxe avec du service, il y a une appétence très forte pour euh, l'été, euh, juillet-août, et ça c'est complètement nouveau, donc la saison s'allonge, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont propriétaires euh, d'un appartement. Alors justement,
1: on va parler de votre métier, le créneau du luxe se ouais. porte très bien, Et par définition il faut avoir les, les poches... Euh... Vous Bien avez rempli. raison.
6: Ouais, alors ce, ce créneau tout à fait particulier du luxe qui est ce que nous faisons, nous au Mani nous louons des, des lieux de, de très grand luxe et je vois des, des jolies photos qui passent euh, donc euh, à, à la montagne. Donc ce sont des appartements, euh, chalets ce sont des, 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 des grands espaces qui aujourd'hui combinent des, euh, des espaces après-ski. Vous voyez là je vois une, une salle de cinéma par exemple. Donc ce créneau, il, est, euh, il a franchement le vent en poupe. On est en train de passer un programme à Méribel se vend en ce moment 30 000 euros du mètre je sais qu'il reste encore des appartements à vendre dans le haut de Méribel vous avez dans, ce, dans cet ensemble immobilier une piscine qui est la plus grande piscine d'Europe et la plus haute piscine d'Europe qui, qui, qui fait 50 mètres ce qu'il faut savoir c'est que ce segment du luxe il est aujourd'hui tiré par une clientèle internationale qui a une grande envie de la France. Et là, on a beaucoup de chance. On a euh, les Anglais qui sont euh, en masse euh, revenus dans les stations euh, de ski, euh, comme Améribel euh, Vous avez euh, aujourd'hui euh, des, euh, des Américains qui ont envie de venir en France. Et vous avez une appétence pour ces produits-là qui ne se dément pas. C'est un segment qui est complètement préservé.
1: Ouais, on a vu à Paris que le segment du luxe avait beaucoup mieux résisté que l'ensemble le, le, du marché. Est-ce qu'à la montagne, on était déjà sur un marché en croissance, est-ce que là aussi les, les prix ont, ont augmenté plus que la moyenne du marché
6: les prix ont augmenté plus que la moyenne du marché, c'est une évidence ils résistent mieux et le sujet c'est toujours le même pour bien acheter et pour avoir des prix qui résistent il faut un produit qui soit parfait donc le produit parfait à la montagne c'est un produit avec une accessibilité remarquable si possible sur les pistes dans une station en vogue avec un grand domaine, donc renommée internationale si possible et puis sur ce segment du luxe il y a tout ce qu'on recouvre sous le terme de la ski Puisqu'on peut peut-être dire que, vous savez, euh, on n'a pas toujours conscience de ça, mais dans un groupe qui va à la montagne, sur quatre personnes, en général, il y en a une qui skipe pas. Et celle qui skipe pas, elle a envie de faire un spa, d'aller à la piscine, etc. Donc, l'ensemble de ce dispositif après-ski est très important et fait la différence dans le prix d'achat. Et aujourd'hui, euh, vous avez des produits remarquables qui n'ont presque plus de prix, tellement ils sont rares.
1: Ouais. Est-ce qu'il existe un, un créneau de l'ultra-luxe à la montagne, comme ça existe à Paris, par exemple
6: Bien sûr, l'ultra-luxe, c'est ce que nous faisons nous chez Omani, c'est les images que vous passiez. Ce sont des des, des, euh, des lieux avec beaucoup d'espace, euh, des mètres carrés, de la hauteur sous plafond, des vues, une accessibilité remarquable, de la presquie, et puis une finition remarquable et quelque chose que j'ajoute, qui est notre métier à nous, qui est, qui est le service, puisque euh, la montagne, euh, aujourd'hui, euh, c'est le sujet du personnel est très très compliqué, d'avoir quelqu'un qui va vous aider pour faire le ménage, si vous avez 600 mètres carrés, vous pouvez vous offrir ça, il y a une question de maintenance, et euh, d'arriver à avoir euh, en même temps le service hôtelier, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, euh, aujourd'hui, des résidences avec service hôtelier.
1: Un dernier mot, la fiscalité, on n'en a pas parlé. Lorsqu'on est propriétaire d'un bien à la montagne et qu'on le loue, quelle est la fiscalité qui s'applique
6: Alors plusieurs types de solutions vous avez euh, la solution en location meublée touristique c'est assez avantageux puisque si vous faites classer votre bien en meublé vous avez 70% vous pouvez déduire jusqu'à 70% du revenu et puis il y a le segment de la para-hôtellerie la para-hôtellerie ce sont euh, des résidences hôtelières comme euh, les images que vous passiez à Méribel oui. où là vous êtes obligé de fournir un service de para-hôtellerie avec un certain nombre euh, de prérequis le petit déjeuner euh, l'accueil euh, le linge euh, et là euh, la contrepartie de ça c'est que vous déduisez la TVA à l'achat 20% donc c'est un régime qui est très avantageux mais cela implique de le faire avec des professionnels parce que euh, ça ne s'invente pas de fournir l'ensemble de ces services-là
1: Merci beaucoup nous avoir fait rêver un peu Sophie Desmazières fondatrice d'Omani on vous connaît également comme la fondatrice de bureaux locaux A suivre dans un instant l'ouverture des marchés américains. on va retrouver Sabrina Koualiozzi elle nous attend à New York et nous dira comment S'oriente, comment se, se, se dessine cette séance euh, aujourd'hui à Wall Street. A
0: tout de suite. BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Stéphane Pedrazzi. 15h31 sur
1: BFM Business, les cotations viennent de démarrer sur les marchés américains. On va retrouver Sabrina Qualiozzi, notre correspondante. Sabrina, bonjour. On débute cette séance en territoire négatif.
7: Bonjour. Eh oui, ça continue. Si on a déjà terminé la séance hier sur une note négative, même si on a terminé loin des plus bas niveau de, de la séance sur l'indice Dow Jones qui perdait sur les plus bas 240 points, cest repris donc sur ces marchés américains, en, en fin de séance, mais encore une fois en territoire négatif dans une séance qui aurait été marquée par une tension du côté de l'obligataire, hausse du dollar. Des marchés qui bien sûr aujourd'hui ont les yeux rivés sur Washington avec le discours de Jerome Powell qui doit s'exprimer à l'occasion d'un événement organisé par le club économique de Washington, le marché qui, lors de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine, la semaine passée, avait quand même pris la tonalité de Jérôme Powell comme moins agressive. Euh, mais on a eu les chiffres de l'emploi depuis. Du coup, est-ce que Jérôme Powell, le patron de la Fed, va rectifier le tir aujourd'hui, se montrer un petit peu plus agressif On verra. En tout cas, c'est le grand rendez-vous. On ne prend pas de risque en début de séance demain qui attend donc ce discours du patron de la réserve fédérale américaine. Et donc, un début de séance dans le rouge, effectivement, on perd 0,4% sur l'indice Dow jones 33 766 points. Le S&P 500 se maintient au-dessus des 4100 points, plus moins 0,2%. pardon Le Nasdaq, de son côté, quasi inchangé, 11 882 points ce matin à l'ouverture.
1: Et parmi les valeurs qu'on va suivre aujourd'hui, on va s'intéresser à Pinterest, Bed Bath and Beyond. Je sais que vous adorez cette entreprise. Et puis on va aussi parler de Alphabet parce qu'il se passe des choses dans l'intelligence artificielle.
7: aïe, aïe, aïe ouais, la guerre euh, dans le secteur élancé, Alphabet vient de lever le voile sur son concurrent de Jet GPT, euh, un produit euh, de conversation d'intelligence artificielle baptisé BARD. Microsoft, de son côté, euh, s'est positionné. on le sait, on en a beaucoup parlé, sur euh, le dossier avec son investissement dans JetGPT et d'ailleurs euh, des annonces attendues puisqu'on a eu une photo un tweet avec une photo du patron d'OpenAI euh, et du patron de Twitter euh, et qui euh, donc euh, s'apprête à faire des, des annonces. On verra ce qu'il en est. Et vous avez Baidu, le chinois, euh, qui est coté aux, aux États-Unis, euh, qui lui a s'apprête à lancer son projet euh, de chat euh, GPT, en tout cas qui est baptisé Ernie Bot en anglais. Donc beaucoup beaucoup de choses effectivement euh, dans ce compartiment de l'intelligence artificielle. On garde un œil sur sur les valeurs concernées. Parmi les autres valeurs que l'on surveille aujourd'hui, vous avez effectivement Pinterest, la plateforme d'images qui a publié ses trimestriels hier soir après la clôture. Des chiffres mitigés, un chiffre d'affaires bien en dessous des, des attentes. Le titre que l'on surveille bien sûr dans ce contexte-là dès l'ouverture des, des échanges qui est sous pression. Parmi les autres publications, vous avez Activision dans les jeux vidéo, chiffre d'affaires qui est supérieur aux attentes grâce au succès de la franchise Call of Duty. Euh, et puis Hertz, euh, dans la location de véhicules, renoue avec les bénéfices. Hertz prend 6,4% début d'échange. Activision 4,25% euh, de son côté. Pinterest étant rempli de pratiquement 4%. Et puis vous l'avez dit, oui, le retailer en difficulté, Bed Bath Beyond, va lever, en tout cas cherche à lever environ 1 milliard de dollars pour éviter la faillite. Et euh, bah, le titre est sanctionné, on chute de pratiquement 40%. Bon, C'est un titre euh, qui est pris, vous savez, dans la folie spéculative depuis un petit moment maintenant, euh, qui prenait quand même 92% hier en, en séance. On repart donc en forte baisse suite à ces annonces, on perd pratiquement 40% ce matin à l'ouverture dans une tendance donc légère. En attendant, Jérôme Powell, le Dow Jones perd 0,3%, 33 782 points. Le S&P 500, 0,25%, préserve les 4 100 points. Le Nasdaq également en repli, moins 0,1%, 11 875 points. A tout à l'heure Stéphane.
1: Merci Sabrina, on se retrouve tout à l'heure à 17h15 dans le sillage des marchés américains. La Bourse de Paris est en territoire négatif, elle abandonne 0,32%. On est à 7 114 points. Il est 15h37.
0: BFM Business BFM Bourse Mouvement de marché On va parler des marchés, on va parler d'intelligence
1: artificielle, on va parler des résultats des banques en Europe avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord l'actualité c'est Jérôme Powell, ce soir 18h40, heure française. Pourquoi est-ce que les marchés sont... Euh
8: optimiste, avant un discours qui peut-être va marquer un, un durcissement puisqu'il y a eu depuis les chiffres de l'emploi. Oui, je dirais pas qu'ils sont optimistes, la preuve. Ce matin, on était, on ouvrait stable, légèrement négatif. On est repassé dans le verre, effectivement. On a pris un biais positif. Et puis là, comme vous le rappeliez à l'instant, le marché recorrige de 0,30. Il n'y a pas de véritable inquiétude, parce que finalement, euh, on est plus dans une dialectique de savoir s'il va être Faucon ou Colombe, mais que les marchés ont d'ores et déjà intégré. Et Morgan Stanley le racontait bien ce matin, sur le fait qu'effectivement, la réduction des tôt interviendra mais bien plus tard que prévu, certainement plus tard que ce que les marchés imaginaient et on va se rendre compte qu'on va pouvoir s'en accommoder alors euh, tout ça, ça intervient à un moment où les publications euh, tombent tous les jours et on est un trimestre encore soutenu par ces publications qui surprennent majoritairement, majoritairement qui surprennent agréablement Hum. Euh, les Cassandres nous disaient il y a quelques semaines
1: qu'on euh, avait pratiquement atteint les perspectives de hausse des, des marchés actions pour l'ensemble de l'année et qu'en gros on pouvait euh, fermer la boutique et partir en vacances il euh, y a quand même du potentiel
8: encore oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est une sorte de pied de nez, dans la mesure où tous les stratégistes et analystes enfin tous, la grande majorité imaginaient qu'on aurait des marchés qui pourraient peut-être progresser de 8-10% cette année et c'était fait euh, dès la fin janvier on avait euh, touché les, les 7000 et quelques points, et puis finalement on a vu que derrière on allait toucher 7200 points et si on veut se souvenir du plus haut récent, c'était euh, enfin du plus haut historique, c'était 7200 384, le 5 janvier 2022. Donc on a effectivement un potentiel d'appréciation des marchés. On y voit un petit peu plus clair sur le prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Beaucoup de choses sont certainement pas réglées mais un petit peu mieux contrôlées. Et dans cet environnement, à la faveur des publications, même si les hausses de taux auront un impact sur les marges de, des entreprises en 2023, je pense qu'à la faveur de rotations sectorielles et autres, on aura la possibilité d'aller chercher autre chose cette année encore, de mieux.
1: La saison des résultats d'entreprise aux Etats-Unis, je crois que pratiquement les trois
8: quarts des entreprises ont publié leurs résultats annuels. Qu'est-ce qu'il en ressort Eh bien, effectivement, c'est un poisson pilote parce que le marché américain et le SP500, par exemple, sont bien plus avancés que nous en termes de publication. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, par rapport aux attentes, 70% des entreprises qui ont publié ont agréablement surpris. Donc, c'est un élément de soutien qui a porté les marchés depuis les premiers publication, et si on reste dans cette veine-là, ça devrait plutôt être encore une saison plutôt positive. Le secteur bancaire
1: en Europe, on a eu des résultats records depuis quelques jours, Unicredit en Italie, BBVA en Espagne et en France la saison débute, ce matin BNP Paribas, demain Société Générale, BNP c'est plus de 10 milliards d'euros
8: de, de bénéfices annuels désormais. Oui c'est ça, 10,2 milliards plus 7,5%, euh, le marché attendait 10,5 milliards, néanmoins le titre euh, Progrès était une des plus fortes, fortes hausses à Paris euh, aujourd'hui. Euh... Typiquement, on est sur un titre qui ne nous surprend pas puisque c'est le meilleur élève de la classe. On avait depuis longtemps fait des positions, peut-être trop tôt à un certain moment, mais en tout cas, on a des positions sur les portefeuilles, sur BNP Paribas. Et là aussi, on est conforté parce que les objectifs des brokers sont entre 67 et 70 euros, voire même un petit peu au-delà. Donc ça crée quand même encore un upside certain, un niveau de valorisation qui fait que sur léger repli, on va attendre la séance d'aujourd'hui, on va la laisser passer, le titre revenir un petit peu. Mais pour ceux qui n'ont pas ou peu de financière, je pense que c'est avec la hausse des taux d'intérêt que nous avons enclenché depuis le mois d'octobre, c'est véritablement en 2023 que le secteur va délivrer.
1: Il y a eu d'autres annonces de BNP. La banque relève ses perspectives de résultats à horizon 2025. Elle annonce un gros programme de rachat d'actions. Elle va y 5 consacrer milliards. 5 milliards d'euros cette année, dont 4 milliards financés par la cession de sa filiale américaine, Bank of the West. L'actu également, c'est Renault-Nissan avec un rééquilibrage de l'alliance. Est-ce que ça se fait au profit de Nissan C'est ce qu'on se dit a priori quand on voit les nouveaux pourcentages
8: oui, puis il suffisait d'écouter BFM ce matin et d'écouter... Luca Demeo qui était euh, l'invité de la matinale Exactement, pour dire qu'effectivement, ceux qui euh, euh, croyaient que c'était un divorce dans la souffrance et la douleur, ça n'est pas le cas. Il y avait une absence de dialogue, ça ne fonctionnait pas. Peut-être qu'à partir de maintenant, ça va mieux fonctionner. Là aussi, sur Renault, les objectifs des brokers sont autour de 55 euros pour un titre qui a euh, cassé les, les, les 40 euros à la hausse, qui était un, un point un petit peu technique. Donc euh, on peut se laisser porter par le titre, profiter aussi d'un léger repli. Euh, j'aime pas acheter quand les marchés quand les valeurs prennent 4 ou 5% Renault prenait 5% avant que je vous rejoigne, euh, on attend que ça se calme, on attend que la fièvre tombe et puis en revanche dans une perspective moyen terme si on doit mettre de l'automobile, on met Renault on peut revenir aussi en termes d'équipementier, on peut revenir et continuer d'aller sur Michelin euh, il y a un secteur qui va se redéployer à la faveur de la régularisation des chaînes d'approvisionnement et je pense parce que là, euh, euh, le, le pendant du secteur financier bancaire, si on veut avoir de l'automobile, avoir du Renault, du Michelin, c'est plutôt des, des bons paris, me semble-t-il.
1: On va rester dans le secteur automobile avec Tesla qui rebondit, là on, on quitte les frontières françaises, mais qui reste en baisse de, de 30% sur
8: une année glissante.
1: Ça peut constituer un point d'entrée
8: oui, ça peut encore constituer un point d'entrée. C'est-à-dire que n'oublions pas que la performance euh, en année euh, Yo Today, euh, l'année dernière 2022, le titre a corrigé de plus de 70%. Donc effectivement, il faudra faire 140% pour revenir à la caisse départ. Le premier point, ça avait été l'annonce par Elon Musk de la baisse des tarifs sur les véhicules Tesla. Et puis, euh, on a eu également une accélération, la réouverture en Chine. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans la clientèle qui veut acheter un véhicule électrique, cette baisse des tarifs a influencé quatre acheteurs sur 5. Donc, on voit que véritablement, il y a un potentiel avec la réouverture du marché chinois sur Tesla. Et aujourd'hui, même si le titre a connu un beau début d'année, les objectifs de cours de la plupart des grandes maisons sont au au-delà de largement au-delà de 200, puisqu'on est autour de 220-230 dollars. Donc il y a encore un bout de chemin. N'oublions pas qu'on vient de niveaux supérieurs à 450 dollars sur Tesla.
1: Vous parliez de la Chine, on va y rester. On va parler de Baidu en, en forte hausse. C'est lié à... Là encore, son, son chatbot, son, son moteur de recherche
8: piloté avec de l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. On a eu l'impression que les marchés euh, s'étaient euh, jetés euh, à corps perdu dans le métavers il y a quelques années. C'est vrai que c'est très très avant-gardiste et on voit que pour le moment les effets à la faveur de, 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 de Meta et de d'autres titres dans le secteur, ça, ça patine un petit peu, hein, ça ne délivre pas comme ça devrait. C'est un euphémisme. Oui, oui, oui c'est un euphémisme, mais peut-être que ça marchera à un moment. Et euh, on a vu que l'ensemble des, des, des grands acteurs euh, avaient trouvé un autre cheval de bataille. Alors, on avait eu en novembre, effectivement, Microsoft, qui avait annoncé son chat GPT. Euh, on va rappeler, le, le, les robots conversationnels sont des systèmes soit en test, soit utilisable aujourd'hui qui permettent de rédiger toutes sortes de textes dans n'importe quelle langue sur n'importe quel sujet euh, ça peut être des poèmes, des dissertations des travaux juridiques et autres, donc ça va être une véritable aide aujourd'hui même certains étudiants se font un petit peu coincer parce que quand ils rédigent tous avec le même outil, le même devoir et eh bien effectivement la note est égale à zéro. Euh, Baidu a annoncé euh, aujourd'hui également qu'il s'engouffrait dans cette euh, cette porte, en pré-ouverture je n'ai pas eu l'ouverture mais le titre prenait 20% donc euh, on voit que c'est une thématique qui va plaire et qui va permettre aussi bien à Microsoft qu'à Google ou Baidu Baidu étant le Google chinois de pouvoir euh, euh, avoir une autre offre embarquée euh, sur, euh, sur leur plateforme ouais, Baidu, euh,
1: 15,3% de hausse à Hong Kong euh, pour, pour euh, le, le titre d'une manière générale, vous pensez que c'est le relais de croissance qu'on attendait dans, dans la tech, vous l'avez dit, on a été déçus par, euh, par le métaverse, ça n'a pas apporté euh, peut-être tout ce qu'on attendait, c'est probablement trop tôt, euh, aujourd'hui on a l'impression que tout s'accélère dans l'intelligence artificielle, Sabrina
8: en parlait il y a un instant avec Alphabet. Oui, effectivement, mais je pense que c'est une thématique avec les algorithmes qui ne cessent de se développer et de trouver des applications nouvelles. Et effectivement, ça va très, très, très vite dans ce secteur. Et c'est pour ça que les, les grands majors ne peuvent pas se permettre de passer à côté. On l'a vu avec Google hier, Baidu aujourd'hui. Comme je le disais, Microsoft, c'était en novembre. Et Google, c'est un peu tôt, puisque ce n'est qu'en période de test pour le moment. Mais on voit qu'immédiatement, les marchés saluent ces ouvertures et puis ce sont à nouveau des parts de marché supplémentaires
1: Merci beaucoup Franklin Pichard directeur général de Kipling Finance peut-être que dans quelques mois, quelques années ce seront deux robots conversationnels qui, euh, qui feront cette interview C'est dommage <rire> Je vous le confirme, merci beaucoup en tout cas d'être venu en
0: plateau, il est 15h48 bientôt, valeur ajoutée BFM Business BFM Bourse Valeur ajoutée notre valeur ajoutée, c'est le titre Walmart,
1: géant de la distribution aux États-Unis. On va en parler avec Kevin Lenoy, directeur des investissements chez Avantgarde Investment. Bonjour.
9: Bonjour Stéphane.
1: Pourquoi Walmart
9: Alors Walmart, aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient sur un segment qui est reconnu, un acteur qui l'est tout autant, au moins par son nom. C'est une entreprise qui est évidemment très bien installée dans le paysage économique américain ou sur la côte américaine. Fondé en 62, leader de la grande distribution américaine, pourquoi est-ce que l'on y revient aujourd'hui Parce que malgré son âge, en fait, le Walmart aujourd'hui revoit son positionnement, notamment pour faire face à la concurrence.
1: C'est vrai que c'est un nom qu'on maîtrise, Walmart avec peu de zones d'ombre a priori, mais dans un secteur qui n'est pas porté au nu. Pourquoi est-ce que vous regardez à nouveau ce segment
9: alors je dirais que pour commencer, on, on aurait tort de ne pas rappeler que Walmart demeure une entreprise familiale, ce qui est un critère qu'on apprécie particulièrement, même si le titre est évidemment une très large cap, le clan Walton en détient encore 47% du capital, il continue de peser lourdement sur les décisions et ça nous intéresse. Mais surtout, après des années de domination, Walmart a fait face ces dernières années à la concurrence, que ce soit évidemment dans le segment du e-commerce ou avec d'autres acteurs cherchant à atteindre la taille critique. Et donc leur stratégie aujourd'hui est claire, ils veulent redevenir la destination de base finalement de tous les consommateurs. Ils conservent évidemment une offre de prix agressive pour ensuite étendre cette relation sur les segments annexes avec un peu plus de valeur ajoutée, vous vous en doutez. On parle de la santé, ils ont notamment des centres ou des soins cliniques maintenant directement en magasin, étendre le bien-être, étendre les services financiers et ça se voit également dans des filiales, on pense notamment à Sam's Club, Sam's Club qui gagne en épaisseur pour contrer notamment des acteurs de la vente en gros tels que Costco. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis enfin, un dernier point qu'on peut noter rapidement, c'est que Walmart semble en avoir fini avec un des points négatifs du passé, à savoir sa boulimie de croissance. Aujourd'hui, Walmart ralentit son rythme d'ouverture de magasins. Ils se recentrent finalement sur un développement justement plus e-commerce, sur lequel ils étaient absents. Et puis, ils abandonnent également des marchés internationaux sur lesquels on les avait durement jugés, qui étaient à faible croissance. On pense notamment au Royaume-Uni, à l'Argentine ou encore au Japon.
1: Est-ce que c'est le moment à votre avis pour euh, intégrer ce type de dossier On parle beaucoup de l'inflation qui ralentit mais qui est toujours très présente, euh, de l'atterrissage de la, la croissance américaine. Est-ce que c'est vraiment le bon moment
9: bah, J'allais vous dire en, en réalité que c'est vraiment un autre élément euh, d'un tel picking puisque c'est justement le contexte. Dans un environnement justement d'inflation tel que vous le citez qui nous semble devoir rester justement supérieur à 2% notamment aux états unis et un acteur comme celui-ci s'est avéré pour le coup robuste que ce soit dans ses publications ou dans sa capacité justement à naviguer il faut retenir que Walmart se positionne sur l'ensemble de la distribution. Donc, On en a parlé de la consommation discrétionnaire aux essentiels, mais on parlera aujourd'hui également de propositions à valeur ajoutée. Et c'est justement cette construction qui lui permet de présenter des solides ventes, déjà en 2022, et de poursuivre sa croissance. Donc c'est un acteur qui est certes sensible à la dépense du consommateur, mais si je devais filer la métaphore, je dirais qu'ils peuvent jouer autant en attaque qu'en défense, ce qui est pour le coup pour nous assez, assez attrayant dans un portefeuille, qui cherchent de la robustesse à moyen terme.
1: Donc le conseil, on achète
9: Absolument, on achète, vous l'avez compris. Walmart s'appuie évidemment, au-delà de son nom, sur une stratégie d'efficacité. Ils veulent aujourd'hui améliorer leur rester mobile dans un environnement concurrentiel. Et que ce soit Walmart ou ses filiales, les bases de comparaison de l'année dernière sont bonnes. On note aussi une prudence du management qui avait été annoncée pour le pour le T4. Ce sont pour nous, au contraire, des éléments qui peuvent favorablement surprendre. Il faut avoir en tête que Walmart a relevé ses prévisions de croissance annuelle en fin d'année. Ils ont annoncé un nouveau plan de rachat d'actions pour plus de 20 milliards de dollars. Et puis enfin, c'est quelque chose évidemment qu'on apprécie. Le bilan est propre puisqu'on a une croissance qui est là, mais surtout une dette qui n'est pas excessive, puisque ramenée au résultat d'exploitation, elle continue de et pour vous donner quelques métriques, c'est un titre qui traite aujourd'hui à peu près 21 fois les, les bénéfices anticipés, 16 fois les cash flows. C'est évidemment hors des, des clous par rapport au marché européen, mais c'est tout à fait audible en réalité sur le marché américain. Merci
1: beaucoup, Kevin Lenoy, directeur des investissements chez Avantgarde Investment.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et s'il y avait quand même une récession, ce
1: n'est pas le scénario central des investisseurs, mais est-ce que le risque est totalement écarté On va en parler avec François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François, merci d'être avec nous. Pour l'instant, euh, tout va bien sur le CAC, il gagne euh, aux environ 10% depuis le début de l'année. D'abord,
10: comment est-ce qu'on explique une hausse aussi spectaculaire ben On voit que ça, ça va vite, ça va très très vite Stéphane. Hein. On a CAC 40 qui gagne déjà 10%, on a des valeurs comme STMicroelectronics qui affiche des, des progressions de 40%. Euh, Renault plus 30%, Unibail euh, et Publicis plus 25%. Donc ça va vite, ça va très vite, parce qu'on pense qu'on est dans une situation idéale, une situation idéale où euh, finalement ben, on s'oriente vers la fin de la hausse des taux euh, de la part de la Fed. Ça, ça rassure euh, les sociétés, notamment technologiques, et on assiste à une revalorisation euh, de ce... De, de, tout ce, de tout ce secteur, on a aussi la perspective d'avoir un surplus de croissance en provenance de la Chine depuis la fin du, du confinement et ça, ça peut permettre justement bah, d'éviter une récession notamment en Europe, on a aussi un climat qui est doux cet hiver et finalement bah, on n'aura pas de, de risque d'avoir une, une coupure d'électricité, de production d'énergie et donc on aura des sites industriels qui vont fonctionner tout Cet hiver, grâce à ce climat particulièrement doux, et enfin cerise sur le gâteau, et eh bien les résultats des entreprises, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe, et eh bien ils sont extrêmement rassurants. Donc, finalement, le marché se dit tout va bien, et eh bien on achète, et on achète même massivement. On a un démarrage de début d'année qui est véritablement exceptionnel. Et si finalement la récession guettait l'Europe, quels seraient les secteurs et les valeurs à acheter? Oui, c'est une bonne question parce qu'on n'est pas non plus à l'abri, on n'est pas certain que tout va bien se passer. Là, on achète quand même un peu l'avenir et on a, on, a, on a un peu sur un marché qui est sur, suracheté, même si la, la perspective d'avoir un, un CAC 40 plus haut dans les semaines à venir est, est forte. Il faut, je pense, toujours se dire qu'on n'est pas à l'abri de quelques incidents, peut-être par-ci, par-là, un reflux d'inflation, à nouveau des craintes de récession. Donc, il faut quand même avoir un portefeuille équilibré et pas non plus courir après la hausse. Et là, on sait que si jamais on se mettait à redouter un petit peu une, une croissance plus molle que prévue, voire une récession, eh bien, il y a des secteurs, il y a des titres qui euh, s'en tirent très très bien. D'abord, euh, les, les titres qui disposent, les sociétés qui disposent d'un solide carnet de commandes. C'est le cas, par exemple, dans le nautisme avec les catamarans, avec le groupe Katana, qui lui a un carnet de commandes jusqu'en 2025. Donc, si jamais il y avait un petit trou d'air d'un mois ou deux mois, eh bien, il n'y a pas de sujet dans le notisme avec Katana. Il n'y a pas non plus d'inquiétude de, de, à avoir avec Thalès. Thalès, un acteur qui a fait un parcours exceptionnel en 2022, mais ce titre a monté uniquement de, de janvier à, à avril. Et depuis, plus rien. Or, on sait que son carnet de commandes, il va continuer de croître parce que notamment même la France, a prévu d'augmenter ses dépenses de budget. On va avoir un budget record qui va frôler les 44 milliards de budget militaire. Donc, on a des hausses de près de 3 milliards d'augmentation de, 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 de budget au titre de 2022. Donc, on, on sait qu'on va vers un scénario où les États se réarment. Et là, c'est bon, bien sûr, pour les acteurs qui ont des carnets de commandes, comme Thales. Donc, il y a la thématique carnet de commandes à avoir en portefeuille. Il y a d'autres thématiques, ce sont les valeurs dites acycliques qui dépendent pas du tout du cycle économique. Et là, bien sûr, on pense à la santé, on pense à Sanofi, qui a un, un, une action qui décote par rapport à ses, aux concurrents de près de 25%, un PER de seulement euh, 10, de PER seulement de 10 fois, et puis on a une capacité à faire des acquisitions, puisqu'ils ont une force de frappe de, 20, de près de 20 milliards. Donc Sanofi, Satorius Tedim, un acteur qui est en très très forte croissance mais qui a subi un amours des investisseurs parce qu'il était surexposé euh, au Covid. Mais on sait que la, la, la croissance, elle est durable. Donc on a deux piliers et je pense qu'il faut avoir ces thématiques aussi aujourd'hui en portefeuille. Et en dehors, euh, François, des entreprises qui disposent d'un bon carnet de commandes
1: ou de celles qui sont acycliques, comme vous venez de, de l'expliquer, est-ce qu'il y a d'autres thématiques
10: qu'on peut éventuellement jouer Oui, il y, y, y a la thématique des valeurs qui déçoivent rarement, voire jamais. C'est le cas, par exemple, des valeurs dites de bon père de famille. On pense bien sûr à du air liquide et à son homologue allemand qui est maintenant plutôt américain qui s'appelle Linde. Là, on est dans le domaine des gaz et on sait qu'on a des activités qui sont extrêmement récurrentes. On a bien sûr le domaine du luxe où là, on a finalement on a vu que, que ce soit la crise ou pas la crise, il y a une demande qui est tellement incroyable qu'on est rarement déçu et même dans les acteurs de plus petite taille. Je pense par exemple à Interparfum euh, qui est sur un marché qui est maintenant en croissance de près de, de 20% avec des marges opérationnelles qui n'arrêtent pas de, de, de croître hein, puisque Interparfum dégageait une marge de 15% avant le Covid et là il devrait annoncer dans, dans quelques jours euh, au de 2022 une marge qui euh, va être supérieure à 17% marge opérationnelle. Donc on a vraiment des, des acteurs qui arrivent à, à bien se comporter quelles que soient envie de dire, les conditions de marché. Donc c'est important, je pense, aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore tout à fait dans une euphorie, mais on voit bien que les investisseurs n'ont qu'une envie, c'est que ça monte, et il y a, commence à avoir quand même des acteurs qui courent après la hausse. C'est bien d'avoir un portefeuille avec des titres, on va dire, plutôt défensifs, qui peut mettre à l'abri et protéger, en tout cas, les gains du portefeuille déjà réalisés depuis le début de l'année. Merci
1: beaucoup, François Meunier, directeur de la rédaction d'Investir. Merci d'avoir été en duplex avec nous. On va marquer une pause. Dans un instant, toute l'actualité américaine, ce sera avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. On reviendra notamment sur le déficit commercial record des états unis en 2022. On posera une question ensuite avec Vincent Aurillac, le président de Axilia. Est-ce que finalement, la remontée du taux du Livret A n'est pas une mauvaise nouvelle pour la planète Le taux est désormais à 3% on écoutera son avis sur la question. Restez avec nous BFM Bourse continue dans un instant
0: BFM Bourse vos placements, nos conseils sur BFM Business